0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future.
1: Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker Podcast. Heute steigen wir in ein neues Geschäftsfeld des IESE ein, nämlich Digital Business. Und dazu begrüße ich meinen Gast Nils Brandt. Er ist Business Area Manager im Bereich Digital Ecosystem Engineering hier am IESE. Und heute wird er uns erzählen, wie man als Unternehmen überhaupt zum Digital Business wird. Aber jetzt erstmal hallo Nils, schön, dass du da bist.
0: Hi Fabian, ja, schön hier zu sein, freut mich.
1: Gut, dann legen wir auch direkt los. Kannst du denn sagen, was versteht man unter einem Digital Business und was hat das überhaupt mit der digitalen Transformation zu tun?
0: Mhm, ja, okay, Es sind jetzt erstmal zwei Fragen, aber fange ich jetzt erstmal mit, was ist denn eigentlich Digital Business an? Und ähm, ja, ganz langweilig auf solche übersetzt ist es erstmal die Digitalwirtschaft und darum geht es prinzipiell um das Erwirtschaften von Geld mittels digitalen Technologien oder auch eben Wertschöpfung erreichen durch digitale Technologien. Ja, digitale Technologien sind dann einfach eine Kombination aus Hardware und Software und dadurch kann man eben Mehrwerte schaffen in neuen Produkten, Prozessen oder eben Services auch anbieten. Ähm, Mehrwerte hier auch ganz wichtig, weil Menschen sind in der Regel bereit, mehr Geld auszugeben, wenn dafür ein außergewöhnliches ähm, Kundenerlebnis, Produkt oder so entsteht. Und das geht halt einfach eben aus unserer Sicht als Institut für experimentelle Software Engineering, sind wir da natürlich für den Softwarepart zuständig und ähm, ja, helfen unseren Kunden und der deutschen Wirtschaft eben dabei, das auch zu erreichen auf dem bestmöglichsten Niveau.
1: Was wäre denn ein solcher Mehrwert? Kannst du das irgendwie als Beispiel bringen?
0: Ja, um da jetzt auch nochmal ganz kurz einzusteigen, das wären halt einfach eine bessere Bedienbarkeit von einem Produkt oder Service, aber auch vielleicht äh, tiefere Einblicke, wie jetzt zum Beispiel eine Live-Verfolgung, ob das Paket zum Kunden kommt, was man ja dadurch auch erreichen kann. Und ähm, das wäre dann so ein, einfach mal zwei Mehr Mehrwerte genannt, genau.
1: Okay, jetzt waren wir ja noch bei der digitalen. Transformation, welche Rolle die an sich dabei spielt. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Genau,
0: genau. Ja, digitale Transformation ist ja da auch eben in, in aller Munde. Ähm, da muss man ja auch erstmal gucken, es wird ja immer von irgendwas transformiert. Und da fangen wir auch immer mit bekannten Beispielen an, und zwar aus der Musikbranche. Und da versetzt man sich jetzt mal lange Zeit zurück in die Zeit der Schallplatten. Ähm, kennt ja, ja, kennen ja vielleicht noch einige, man geht wir in. Wir sind den
1: wieder in. Ja. Du bist jetzt retro.
0: <lacht> genau, genau. Ja, auch äh, hier einige Digitalisierungsexperten, die das dann wieder transformieren auf äh, Schallplatten. Ähm, <lacht> genau. Aber ähm, um da bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, Schallplatten, man ist ähm, eben in ganz früher oder heute in den, in den Laden geht man hinein, schaut sich da durch, redet mit dem Verkäufer und ähm, nimmt sich dann bestenfalls ein, zwei Schallplatten mit nach Hause und konnte dann eben den, äh, die neue Musik genießen. Aber dann in den 80ern fand dann, das nennen wir erstmal die Digitization und zwar, das ist nämlich, wenn Technologie verändert wird, also die Medien und Daten werden durch digitale Produkte ersetzt und das war ebenso in den 80ern die Compact Disc, also die CD und ähm, mit der CD hat sich eigentlich gar nicht mal so viel geändert, also die ist kleiner als eine Schallplatte und ähm, ich glaube auch äh, leichter ähm <lacht> und also auf jeden Fall kompakter. ne und ähm, naja, aber das Erlebnis, man ist immer noch in den Laden gefahren, ähm, musste, musste dort sich wieder was aussuchen, konnte vielleicht auch mal Probe hören. Dann fand aber dann in den 2000ern dann die Digitalisierung, wo ja auch oft viel drüber gesprochen wird, ähm, dann fand die Digitalisierung statt. Und die Digitalisierung, das ist eigentlich, wenn Prozesse digital abgebildet werden. Und dabei wurden dann ganze Märkte und Industrien verändert. Es gab dann einen Musik-Online-Shops. Man erinnert sich in den 2000ern, die Einführung des iPods. Da war zum ersten Mal dieser Kaufprozess im Laden vor Ort, war, war wegdigitalisiert. Also man musste das nicht mal machen, sondern man konnte einfach zu Hause auf Download klicken und hat dann die Songs gekauft. Und jetzt sind wir bei der digitalen Transformation in den 2010er Jahren. Und da ist eben Spotify als das Paradebeispiel und hier ist was ganz Neues entstanden. Also hier, hier kauft man keine Musik mehr, sondern man, ja, man erkauft sich das Recht, die Musik zu hören. Und das war damals nicht so und man hat auch noch zusätzlich, wieder bei Mehrwerten, ich habe sämtliche Musik, ich kann alles hören, so oft und so viel ich will, solange ich wie das Geschäftsmodell, das digitale Geschäftsmodell eben vorsieht, einen monatlichen Beitrag bezahle. Und ja, man sieht, hier ist immer, hier ist was ganz Neues entstanden. Davor ging es immer nur um eine Nachahmung von analogen Prozessen und jetzt wurde etwas Neues geschaffen und ja, die Musikbranche, die Musikwirtschaft und sogar die Gesellschaft, wie man Musik konsumiert, hat sich komplett verändert, also komplett transformiert. Und das nur aufgrund von digitalen Technologien.
1: Perfekt, da hast du ja schon ein sehr gutes Beispiel genannt, aber Digitalwirtschaft klingt trotzdem noch so abstrakt. Kannst du noch ein paar Beispiele einfach nennen äh, ja, für Digital Businesses oder was haben Unternehmen optimal umgesetzt, dass sie jetzt als Digital Business zählen?
0: Genau, also Digital Businesses ist ähm, hier an der Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen. Oft denkt man an reine Softwareunternehmen, Softwarehersteller, das muss aber nicht immer zwingend der Fall sein, das möchten wir auch nochmal betonen, sondern es ist auch ganz viele Mehrwerte von klassischen, in Anführungszeichen, Hardwareherstellern, also was man erstmal nichts mit Software zu tun hat, aber dann eben die, die, die physischen Produkte oder Dienstleistungen mit Software kombiniert, was genauso ein Digital Business eben sein kann oder das, das Kerngeschäft eben um ein Digital Business erweitern kann. Da sieht man auch mal wieder durch die Veranschaulichung, dass Digital Business ein super Querschnittsthema ist und alle Organisationsformen und Branchen eben durchdringt und man hat das nicht mehr so isoliert. Das ist jetzt das mit der strikten Trennung. Und um bei Digital Businesses, wie zum Beispiel eben Spotify, jetzt reine Softwareunternehmen, wo auch unser Institut da natürlich sehr aktiv ist, ist Spotify auf jeden Fall auch ein sogenanntes digitales Ökosystem was äh, dort geschaffen wurde. Und ein digitales Ökosystem ist ein äh, sozio-technisches System, in dem ja Unternehmen und Menschen kooperieren, die sind zunächst mal unabhängig, aber von der Teilnahme an diesem digitalen Ökosystem versprechen die sich einen ähm, gegenseitigen Vorteil. Und man hat dann ähm, quasi auf beiden Seiten Anbieter und Konsumenten. Das wäre jetzt bei Spotify die Musiklabels und die Konsumenten sind dann die Hörer, die Musikhörer, die Musikliebhaber und ähm, so setzt sich das zusammen und das wird abgewickelt über eine über eine Plattform. Und ähm, dazu gibt es aber auch nochmal eine äh, extra Podcast-Folge, das wird jetzt hier den, den Rahmen sprengen. Ähm, und wir waren auch bei, bei Beispielen dazu und da möchte ich auch mal dann drauf hinweisen. Und unser letztes Projekt war mit Intersport. Ähm, das kann man auch auf der Digital Business Website nachlesen wie ein Einzelhandel eben sein Kerngeschäft um ein Digital Business, um da auch ein digitales Ökosystem zu kreieren, erschaffen hat. Ähm, dann wäre auch ein Beispiel... Wenn
1: ich da kurz einhaken ja. darf, in der nächsten Folge äh, werden wir auch mit einem Herrn von Intersport sprechen, der uns nochmal ganz im Detail erklärt, wie jetzt äh, ja sein Bereich zum Digital Business eigentlich wurde bei Intersport. Also schau mal ein kleines Preview darauf, ja aber jetzt gerne nochmal mit deinen Beispielen weiter.
0: Genau, sehr gut. Ja, das wäre dann zum einen Intersport als ähm, Beispiel, wo man eben die Erfahrungen der der Kunden eben da teilen kann. Aber das hören wir dann alles. Dann gibt es auch noch Caruso heißt das Unternehmen, das ist für den Automotive After Sales Market zum Datenbrokering ähm, zuständig. Ähm, das dann, musst du
1: noch mal ein bisschen genauer erklären. Was was bedeutet das genau?
0: Genau, ähm, also das Vorhandensein von Daten ist natürlich sehr beliebt bei verschiedenen Unternehmen. Und zwar bei Versicherungen, bei Werkstätten etc. für die Branche. Diese Daten, die müssen erstmal verfügbar sein, die müssen bepreist werden, die müssen gemanagt, geschaffen, auch Datensicherheit, Datenschutz muss gewährleistet werden. Und ja, da gibt es einfach ein Unternehmen namens Caruso, was sich darum kümmert, dass die Daten vom Fahrzeug in, in das Internet gehen und ähm, gerecht äh, für alle Teilnehmenden, für alle Konsumenten ähm, für einen fairen Preis äh, bereitgestellt werden und dadurch können dann wieder andere Unternehmen wie jetzt Versicherungen, der Finanzbereich, Werkstätten können aufgrund äh, dieser Datenlage wieder eben neue Services oder neue Einblicke eben ja erkennen und auch neue Werte eben schaffen. Und ähm, da sieht man auch, das es eben auch in Deutschland, das waren jetzt auch deutsche Beispiele. Ähm, wir haben auch auf unserer Website eben eine, eine Studie, wo wir ganz viele digitale Ökosysteme durchleuchten, nochmal detaillierter erklären. Es gibt natürlich auch gerade im Endkundenbereich ähm, ist da sehr viel aus den USA, aus dem Silicon Valley sind da viele digitale Ökosysteme entstanden, aber zunehmend und auch die, die deutsch-europäische Chance ist halt einfach im Business-to-Business, B2B-Bereich eben da aktiv zu werden und da sieht man auch, dass da eine, eine große Wertschöpfung eben möglich ist und ähm, eben es können auch ganz wichtig einfach Mehrwerte für alle Seiten geschaffen werden.
1: Ja, wenn du das jetzt gerade schon nochmal erwähnst, das Thema Mehrwert, kannst du nochmal so zusammenfassen, was sind denn jetzt genau die Vorteile für ein Unternehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder eventuell ein digitales Geschäftsmodell anzustreben?
0: Genau. Ähm, natürlich hat man als Vorteil immer die die Umsatzsteigerung, ein Wettbewerbsvorteil, weil die Konkurrenz noch nicht so schnell war. Man kann sein Portfolio ähm, diversifizieren, also was man ähm, Unternehmen eben anbietet und hat natürlich auch eine gewisse Prestige. So viel zu den, ich sag jetzt mal langweiligen Punkten, ähm, was natürlich so ist und das ist natürlich, das sind die ganz normalen Kennzahlen. Darauf sind börsennotierte Unternehmen eben auch angewiesen oder auch ähm, GmbHs, ähm, das ist, dass man da sich danach ausrichtet. Aber, jetzt kommt unser ganz großes Aber, es ist halt auch ein Know-how für Deutsch, für Deutschland, für deutsch-europäische Unternehmen, dass man eben sich aneignen kann und auch jetzt mal politisch gesehen da eben aktiver werden kann. Und wie es halt auch so ist, das sieht man bei, bei den Unternehmen aus, ja, aus China, aus den USA, dass die Leute, die das initiieren, die das orchestrieren, ein digitales Ökosystem, die machen die Spielregeln und die haben den Gestaltungsspielraum und da sind wir mit unseren Werten dann auch oftmals im Konflikt. Thema Datenschutz und da ist es doch umso schöner, wenn wir eben selbst äh, der Initiator oder Orchestrator sind eines Digital Business, vielleicht auch eines digitalen Ökosystems und wir selbst Regeln nach äh, unseren Vorstellungen und Werten eben erschaffen können und auch dabei noch die deutsche-europäische Wirtschaft ankurbeln.
1: Ja, und wie ist das jetzt nach deiner Einschätzung? Ist man in Zukunft nur noch als Digital Business wettbewerbsfähig? Was passiert mit den anderen Unternehmen?
0: Ja, ähm, das ist also ist auch eine total äh, schwierige Frage. Es ist auch es ist auch wichtig zu betonen, es, es muss jetzt nicht jeder krampfhaft irgendwie versuchen, irgendetwas zu machen und dann scheitern. Aber man, man kann es auch so sagen, man, man kann es hassen oder lieben, aber man kann das Digital Business nicht ignorieren. Und äh, da ist es halt ganz klar, dass man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen sollte. Vielleicht auch, was da gerade besonders für Synergien sorgt, sind einfach Kooperationen mit anderen Unternehmen eingehen, vielleicht ein Joint Venture eben gründen, dass man da Synergieeffekte nutzen kann und eben solche Initiativen, dass man da auch wirklich wettbewerbsfähig auf einer viel größeren Ebene ist. Und ähm, wir wir möchten das auch niemanden ähm, aufdrängen zu sagen, macht jetzt eine eigene ein eigenes Ökosystem und ihr müsst hier ganz groß aufwand das wäre ja auch Schwachsinn wenn man da jetzt für für jedes für jeden kleinen Teilbereich ein eigenes digitales Ökosystem hochziehen würde sondern lieber eine gescheite Lösung eben implementiert ja was aber ganz klar ist auch Data Governance wird auch kursiert ganz oft um das jetzt kurz zu erklären das ist einfach die Datenkontrolle oder Datenverwaltung, was eine strategische und strukturierte Herangehensweise an die an die Daten ist, also Zugang, Sicherheit, Qualität. Und damit müssen sich auch Unternehmen eben beschäftigen und da sind wir natürlich auch der Partner.
1: Ja, perfekt. Wenn du jetzt schon das ESA als Partner ansprichst auch, wie läuft denn so ein Digital Business Projekt standardmäßig ab? Also was genau macht ihr bei den Unternehmen?
0: Ja, also erstmal äh, steht allen voran die äh, Kontaktaufnahme, dass man sich erstmal gegenseitig kennt und ähm, wir sind eben sehr aktiv auf, ähm, auf verschiedenen Messen, sei es jetzt ähm, ja Klassiker wie die Hannover Messe, aber auch auch auf ganz vielen digitalen Messen ähm, deutschlandweit vertreten oder auch oder auch weltweit teilweise. Ähm, Yeah, wir haben natürlich auch durch 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 jetzt äh, Formate wie den Podcast ähm, kriegen wir auch ähm, einige Anfragen eben und ähm,
1: das freut mich
0: <lacht> genau und äh, so lernt man so lernt man sich halt ähm, kennen und da kann man eben in den in den Erstgesprächen es ist äh, uns dann halt auch wichtig erstmal auszuloten was denn jetzt so der Ist-Stand ist und ähm, wir müssen ganz klar sagen, das ist uns auch wichtig, dass wir eine den, den Kunden im vollen Spektrum unsere Leistung anbieten. Man könnte auch sagen, Ende zu Ende. Und das heißt, wir sind in ganz frühen Phasen da, wenn Unternehmen sagen, okay, Digital Business, ich muss mich damit auseinandersetzen, aber wir haben jetzt keine keinerlei Kompetenzen oder können jetzt nicht schnell eine Abteilung da hochziehen, die sich darum kümmert. Da helfen wir natürlich den Unternehmen, diese Hürde zu überwinden, erstmal Ideen zu explorieren, ein Technologie-Scouting zu machen, ähm, Geschäftsmodelle oder die Megatrends-Betrachtung für das Unternehmen.
1: Kurz ja? technologie was versteht man darunter?
0: Ja, also wir sind ja das Institut für Experimentelle Software Engineering und eben auch in der Wissenschaft tätig. Und da wir immer an ähm, ja wissenschaftlichen Themen arbeiten, wissen wir natürlich auch eher Bescheid, ähm, was denn Do's and Don'ts eben sind. Und was man da rausfindet, wo dann auch eben das Unternehmen wert ist, mit der Fraunhofer Neutralität eben, ähm, einfach, wie steht ihr zu dieser Technologie oder könnt ihr das mal Initiativen ähm, für uns überprüfen, ähm, sei es jetzt, welcher Datenraum macht für uns halt Sinn, wo wir ja auch teilweise eben äh, mitwirken. Und ähm, da fällt dieses Scouting einfach, weil es unser Tagesgeschäft ist und die Unternehmen haben ein ganz anderes Tagesgeschäft zu bewältigen.
1: Ja, das geht ja alles noch in den Bereich so, Strategie, Entwicklung, Digitalisierungsstrategie, aber dann geht er wahrscheinlich auch in die konkrete Umsetzung.
0: Genau, genau. Das wäre jetzt dann auch eben dieses Ausloten. Ähm, das sind die frühen Phasen, ähm, aber wir machen eben auch äh, die, die, die späten Phasen. Das heißt also weg vom Strategischen und voll rein ins Doing, also rein in die Implementierung, ähm, Prototypen aufziehen, verschiedene Iterationen eben durchlaufen mit dem Kunden. Und auch den Kunden eben danach betreuen. Und ähm, da sind halt auch unsere Partner halt auch eben Unternehmen, die sagen, wir haben hier eine komplette ähm, eine, eine Architektur schon aufgezogen. Wir haben, das ist unsere Roadmap. Und ähm, wir wollen das jetzt mal mit euch auf den Prüfstand bringen. Ihr seid ähm, Fraunhofer und neutral. Bitte einmal bewerten, evaluieren. Und ähm, Verbesserungsvorschläge können wir dann auch ähm, gemeinsam umsetzen. Und ähm, das ist halt das Besondere Amiese dass wir dieses wirklich, dieses, dieses ganze Spektrum, diese Bandbreite von Anfang bis Ende und egal, wo der Kunde steht, anbieten können. Und verschiedene Anbieter, Beratungshäuser, ähm, die sind natürlich eher in den frühen Phasen da oder Softwarehäuser, die natürlich einfach ähm, darauf warten, das zu implementieren. Aber wir machen, wie gesagt, die frühen Phasen Innovation Engineering, ähm, Requirements Engineering bis halt eben hin zur vollständigen Implementierung.
1: Ja prima, dann schon mal vielen Dank an dieser Stelle Nils, das war ein super Überblick über das Geschäftsfeld Digital Business und jetzt kommt noch die letzte Frage, die kennst du wahrscheinlich schon, ja. was war denn der erste Rechner, den du hattest, und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Ja, So, bei den, ich habe ja auch schon mal reingehört, bei den anderen Kollegen war das ja so, da, da kamen ja erstmal Computer, ich sag mal, bei <lacht> mir waren schon Computer da und äh, mitbenutzt habe ich einen äh, ja, alten Rechner mit Windows 95. Das war so, was ich zum ersten Mal mit benutzt habe bei den Eltern mit, ähm, mit, mit Microsoft Paint. Das war super mit dieser Spraydose da.
1: Das kenne ich auch noch gut.
0: Und dann mein aber mein erster eigener Computer. Das war, war das glaube, ein Weihnachtsgeschenk. Ähm, dann durfte ich mir dann zusammenstellen. Das war dann noch bei Dell, wo man mühevoll, also da war User Experience und User Interfaces, wurde noch ganz klein geschrieben. Das war dann in Dell. Da hatte ich kurz Windows Vista, Windows XP als erstes Betriebssystem, aber dann kam direkt Vista raus und ich war so furchtbar stolz, denn direkt schon das neue Betriebssystem. Aber jetzt war ja auch Windows Vista jetzt nicht so, was vielleicht ein bisschen meine, meine Schwierigkeit mit Microsoft immer erklärt, aber das ist wieder was Persönliches und genau.
1: Naja, ah das klingt doch schön. Also <lacht> ja. vergisst du deinen ersten Laptop oder Rechner nie. <lacht> nee,
0: nee, auf keinen Fall.
1: Okay, prima. Dann sage ich schon mal ciao und mach's gut, Nils. Danke, ciao. Und das nächste Mal, habt ihr ja schon gehört, kommt ein Gast aus der Praxis hier zum Morgendenker Podcast. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
0: Morgendenker. Engineering the digital future.